0: 大家晚安，欢迎收听。Jingle bell, jingle bell, jingle all the way 啊！又过了一个礼拜了，时间过得好快，马上就是第五集了。像以前说，嗯，一直要做 podcast 没有做，现在一做就做五集，我觉得就是克服拖延症的一个非常好的方式，就是告诉大家，就是你每个礼拜都会出片，每个礼拜的什么时候会出片。所以，当你一不出片的时候，就会有人说：“哎，阿、啊、娟，你这个礼拜的 podcast 怎么没有更新呢？”你就会感到万分痛苦。我觉得这真的是一个很好的方式。所以，当当今天又跟大家见面了，可以跟大家聊聊天。呃，从我一开始一个人开始录 podcast， 感到就是非常尴尬，然后到现在，其实已经慢慢的可以面对自己对着电脑前面的声波讲话的这件事情。哦，小声波啊，你好可爱哦！<笑>那这就也希望大家喜欢呢、啊。好，那这个礼拜大家过得如何呢？我这个礼拜跟着两个喜剧演员一起去呃买衣服，架构是这个样子的。就是有一天，我忽然跟呃嘉玉，就是另外一位脱口秀演员讲说：“哎、欸，有一件很失礼的事情，不知道冒昧可不可以跟你讲一下。”呃，好啊，什么事？你的鞋子是不是有点丑啊？<笑>我真心觉得这句话很失礼，但是，嗯，我觉得喜剧演员有一个呃比较好的地方，就是我觉得他们对于这种冒犯人的话的接收程度，感觉起来都好像比较宽广一点，所以他就是很也很一般性地跟我聊。然后我就说，这个儿子说，那个鞋子真的丑到，如果有一天叫我送你一双鞋子，我也毫不犹豫的答应你的地步。因此，开始佳玉就说，呃，凯天的衣服也很丑啊。然后整件事情就演变成我人生第一次跟两个不是我女朋友的，呃，我也从我也没有曾经跟两个我女朋友一起去逛街了，但。就是人生第一次跟不是我女朋友的女生一起去逛街买衣服，然后，嗯，我觉得不是，我觉得是个蛮有趣的的经验的。我们要去西门町买衣服，原本想说就是有机会可以多逛几街，结果我们逛在 H&M 就玩了一个晚上，我们从一楼玩到五楼，玩疯了。我，对，然后最尴尬的是什么？最尴尬的是就是，呃，嘉玉买了一双鞋子。然后改天买了一套衣服，然后我,我大概花了上万块在不自装。哦天哪，这个就像什么，你知道吗？这个就像就是，呃，你陪好朋友去试镜，结果好朋友没有欧上，发现你欧上了，这种感觉分外的不甘心、啊、但还不错，我觉得买到一些我觉得自己还蛮喜欢的衣服。不知道大家平常有没有去，就是经常自装费大概都多少呢？嗯，我觉得感觉起来男生好像比较少会主动想要去逛街啊，或者是去买衣服。比较台湾的男生，那、啊、不我这样讲台湾的男生好像不太好。但我就觉得真的啦，老实讲，像这样子花一万块钱去自装，对男生来讲，这一万块完完全全可以花在更好的地方吧。我自己以前也是属于那种完全不会买衣服，而且我最早的时候是都是我妈帮我买的衣服。那我妈她的品味就很简单，就是不是黑色就是白色。我以前小时候那个衣柜一打开来，我说的小时候是到高中为止哦、喔，那我衣柜一打开来，里面真的不是黑色就是白色。然后对我妈来讲，比起就是外就是外形好看啊、版型啊，她更看重的就是材质到底舒不舒服。然后所以当时的穿着其实。呃，被也是被同才嫌弃破旧，直到最后高中快毕业的那个时候吧。我印象很深，我高中快毕业的时候，我的高中同学终于受不了，带我去买衣服。那我就去了一间服饰店买衣服。那很有趣，我还记得我我真的还记得我第一次买了哪些衣服。我记得一件黄色亮黄色的 Polo 衫。对，现在应该很少人穿 Polo 衫了吧？那还有一个就是超级无敌霹雳紧，就是我大概要花三十秒到一分钟才能穿进去的牛仔裤。当时对于我来说，那种紧身牛仔裤真的是一个很可怕的刺激啊！嗯、呃，但我觉得买衣服这种东西就这个样子，就是当你买了之后，然后走出去，只要被别人称赞了，那你就会觉得这个钱没有白花，你就会觉得。當,当天一整天都很开心，我真的有这么觉得，所以从那个时候开始，才慢慢的意识到买衣服这件事情，然后真正我开始学会逛街啊，买衣服啊，其实真的是我第一个女朋友开始的，我第一个女朋友带我去买衣服，然后带我去挑，以我现在的眼光来看啦、啊，就是。他帮我挑的衣服多多少少有一点他个人喜好在里面，这当然这合情合理嘛，对不对？毕竟当时我穿就是穿给他看嘛，所以掺杂他的个人喜好当然也是合情合理，但也导致我好一阵子的服装品味都有一点点偏向他个人的喜好，然后慢慢的就是随着越来越大，然后自发性的去逛街，然后听一些诚恳跟不诚恳的。服装店员在那个嗯，怎么说？就是你你，我觉得去逛服装店，我觉得我最喜欢听到就是服装店店员愿意跟我讲说你穿这个不好看。我觉得只要有服装店员愿意讲这种话，我就觉得他是一个超级诚恳、实在的服装店店员。我真心觉得这是个小技巧哦，就是如果你们是做业务的，就是比起。就是什么都好来说，去告诉他说：“我觉得这个不好，我觉得另外一个比较适合你。”这句话超级有说服力的，就嗯，就是让人觉得你不是我最讨厌遇到的那种店员。就是我问他什么好，然后说：“嗯，什么都很好看啊，哦、呃，看你个人喜好啊。”我就觉得就是嗯，我觉得不管是哪一件都很好,好，好，很好看啊。就这种店员就会让我觉得，或者是他们。不管我拿什么出来，他说：“嗯，好棒哦，好适合你哦，你这样穿真好看。”不管我拿什么衣服都这个样子，所以偶尔碰到我觉得就是比较诚恳实在的店员，我就跟他讨教一下，就是现在的流行啊，现在呃穿着打扮比较偏向哪一个地方啊？我觉得流行真的是这个样子，就是随着时间不断的重演的一个流行。比方说，呃，像以，尤其是大家有没有注意到，像女孩子的袜子，就是我觉得最神奇的一个东西。你可以发现，就是随着时间的改变呢、啊，女孩子的袜子就是开始长长短短、上上下下的在移动。有时候流行长袜，有时候流行短袜，然后前一阵子不是还有流行那种隐形袜，就是你完全看不到袜子，要制造那种裸足感的那种感觉，就是这种长长短短的在移动。你就会觉得哦，他们到底怎么知道现在流行什么？然后不，其实不管是呃哪一个部分的穿着也是一样，我觉得都是一个呃轮回。比方说像中分嘛，呃前一阵子有韩国蛮多韩星开始流行中分，或者是说像头发从后面推掉的那一个，我现在的头发就是我觉得还蛮不错的，就是。后面往上推，然后其实蛮清爽的。但是以前也有一段时间，就是头发往上推，就是一个很俗气、很土的表现。可再更之前，就是郭富城那个年代，因为我妈那个年代，他们也是就是头发往上推啊，中分啊，那种很清爽、阳光的发型。我就觉得这个发型就是现在就是一直也是一直在变。那我觉得现在的流行其实挺好的。因为至少我不会被我妈念说头发那么长。我记得我以前真的是去理完头发之后，我爸就傻眼了，说：“啊，你有剪吗？你剪了什么东西？”以前好有一阵子就是流行男生就是偏那种中长发的时候，常常剪完之后就跟没剪一样，我爸妈就格外没有办法接受，花那么多钱。他说：“那你还不如去一百元剪发。”嗯，不管怎么说，就是到后来慢慢的。呃，我觉得不管是服装啊、时尚啊、流行啊，其实是个蛮有趣的东西。虽然我并没有很认真的钻研或是研究这些东西，但在我逛街的时候，我觉得也开始慢慢可以享受这些嗯流行啊、时尚的元元素。当然，我觉得我现在还是一个很菜逼吧啦。那不过即使如此，我周遭也有一些男生朋友会想要找我一起去逛街。就是相信我的眼光，对，所以我真心觉得，就是在这一方面，其实还蛮有趣的。就是各位，呃，如果你们就是穿着常常被人家嫌弃啊，或是自己觉得自己穿着很无趣啊，我觉得偶尔勇敢的，就是踏出那一步之后，其实你慢慢的可以感受到衣服这件事情或时尚这件事情，能够带给你一些改变。或者是带给你一些冲击，我觉得非常有趣。那如果有机会有人有问题的话，也欢迎跟我分享，我也可以贡愿意贡献自己微博的时尚知识。这样。那上一期我说过，就是每一个礼拜我都想要推荐一支呃调酒给各位。就如果只有我一个人的话，那今天这个礼拜的调酒，我其实思考了很久。但最后，我决定选择君托尼作为今天这个礼拜推荐的调酒。嗯，有人可能觉得说君托尼是一个蛮基本、蛮简单、蛮无趣的酒。那我今天为什么特别提到这个呢？我觉得君托尼其实对我而言，其实也是一个蛮重要的一支酒。大概上来说，我几乎每一次去一家新的酒吧的第一杯酒。都很可能是军通泥，那如果他的军通泥不好喝的话，很可能我就不会再，我就不会再往下点了。为什么我这样讲呢？其实军通泥有一个很有趣的地方，就是它其实就很简单，就是请酒加上通泥水，各位自己在家也可以做。而且如果你在家自己做的话，你会发现，嗯、呃，其实蛮好喝的，就是跟外面的酒吧相比，我觉得也输不到哪里去。那正是因为它很简单的关系，所以，呃，如果是一个真正好的调酒师去做这个 gin 的话，他就需要更多的心思在于每一个细节。有些调酒其实不难，但是调酒师跟一般呃是人家乱调，或者是自己看酒谱调的差距，其实差距在每一个的细节。包括清酒的选择，包括杯子的选择、冰块的选择，甚至托尼水的选择。那这个东西真的都是不足为外人道的。你可能会觉得啊、哦，很简单嘛，调酒师就是把两个东西放在一起就端给客人喝。但其实中间有很多很多的细小的门路是我们所不知道的。那我觉得这件事情也跟刚好的就是带到我最近想要聊的一件事情，就是。其实就像我们去看人家呃比赛，看人家打球，其实我们也常常觉得说这这么简单，为什么会犯这样的错误？不管你去看别人做任何事情，都会觉得很简单，因为你自己没有亲身下去做。有一句话叫做“看人挑担轻如羽，自己挑担压断筋”，我觉得这句话我自己觉得蛮重要的，所以。在你不熟悉的领域，或者是在你不熟悉的场合，请尊重每一位专业的人士。很多事情其实并不是你自己想象中的这么简单。那君通，你最重要的通宁水呢？其实是以一个叫奎宁的植物来做。奎宁的早期呢，它是呃用来治疗疟疾的一个药草。那当时呢，有一些被派往印度啊，或者是或者是非洲作战的士兵，那这个东西其实是给他们治疗疟疾用的。可是因为早期的托尼水，它其实就是奎宁加上碳酸水，所以非常非常难喝。所以就有英国士兵把它加入清酒，来去降低它的苦味。那这也是传说中君托尼的一个原型。当然，到现在呢，其实托尼水跟当时的托尼水已经完全不一样。尤其是奎宁，毕竟是一个药用的植物，所以奎宁的分量其实在现在都已经下降了非常多，只保留了它那一个那一点点的苦味，但实际上它就是已经没有办法作为药物使用。那另外呢，也加入了呃糖啊、柠檬啊，去调味，它调它的味道，成为现在的通灵汽水。那所以其实现在的通灵水跟以前的通灵水已经是完全不一样的东西了。那可是它依然叫做通灵水。那我觉得特别要拿这件事出来讲的原因，是因为“通灵”这个字在英文本身就有鼓励跟使人振奋的一个意义。所以说，各位观众，如果觉得今天情绪不好的话，那我觉得可以去酒吧里面点一杯君托尼，希望大家可以因此得到一些振奋和鼓励。如果觉得没有办法的话，看要不要尝试着想想那些去非洲跟印度作战的英国士兵吧。嗯，至少你比他们幸福多了。你现在喝的君托尼，绝对比当年那一个好喝很多。当然，最近酒吧也不好去嘛。那这一款就是非常推荐各位在家能够自己调酒的一个方式，希望大家会喜欢。呃，为什么特别会想要在今天分享这个君 Tony， 也跟我自己的心情也有点关系。我最近心情非常低落，大家不知道有没有遇过像这样子的心情，就是。觉得自己的生命好像要被终结一样。我这边说的是被终结哦，不是自己选择终结自己。我完全没有打算自杀的打算。但是最近忽然有一点心神不宁，然后觉得自己好像会死掉。然后偶尔在一个人就是静一静的时候，就是脑海中就会出现一些以往的回忆，出现一些。走马灯这样子，就觉得自己好像命不久矣。我不确定是心理作用还是恐慌症发作，但总之我最近都有这样子一个想法。那也因为这个样子，我就最近就来思考着要不要来写个遗书。大家不知道有没有写遗书的习惯？这边用习惯好像有点怪怪的，大家不知道有没有曾经写过像这样子的预防性遗书？我觉得，我个人觉得这是一个非常有意义的一件事情。在你就是人生面临到某些困境啊，或者是在你人生面临到某一些瓶颈的时候，我觉得不妨试着写一下预防性遗书。为什么我这样讲呢？因为当我在 T B 写这个遗书的时候。然后我就开始想了一些，就是要写在遗书里面写什么。除了我的遗产的分配以外，比方说我的电脑要送给哪一个朋友啊，然后谁要负责把我的浏览记录删掉啊之类的。除此之外呢，还是有一些话想要对那些爱我的人、跟我不舍得的人讲。但是在我。提笔写这些事情的时候，其实很卡，就是想到了很多事情，然后写下的文字自己看了，其实也七零八落的。但是某种程度上面来讲，我自己被这个遗书感动，是很奇怪的一件事情。就是当我在做这个行为的时候，我内心某种程度上面。得到一定程度的沉淀跟解放，就是我会慢慢去细数那些我想要跟他们讲话的人，然后又慢慢的觉得说，为什么这些东西又要等到死掉之后他们在心上看到呢？为什么不是我现在去跟他们讲呢？然后我就关掉我的遗书，我决定就是。不要在现在这个心情下写遗书。我决定就是等到哪一天我的心情振奋了，然后恢复正常了，到时候我还想要写遗书的话再来写。在这个过程当中，其实我不知道你们有没有写过，但是我自己有一种很微妙的违和感，有一种在阴间跟阳间的人说话的这种感觉。就是跟这个世界上蒙上一层沙，然后你会想象自己再也碰不到他们了，再也摸不着他们了。这个时候，你就会觉得说自己现在的生命的每一分每一秒，好像都比我自以为的还要再更可贵一点。然后我就拿起我的烟跟我的酒，再继续浪费我的生命。<笑>很抱歉，我是一个没有办法把自己生命看重的人。但是，嗯，我所以，我个人，呃，偶尔会有人来找我聊，就是他们想要去死啊，或者是他们想要自杀的这件事情。我从来没有办法告诉他们说不要去死，或者是不要自杀。但是我能够跟他们讲的就是，不管你决有没有决定要做这件事情。请先回过头来看看自己周遭的人。那如果你、嗯、自己周遭的人真的看不下去的话，你真的一个留念，一个一让你活在这个世界上理由都找不到的话，那其实我个人是不太愿意阻止别人做这种事情的，但。呃，我可以给你们的建议，就是不要打防自杀专线。<笑>我这就是另外一个故事了。如果你们有打过防自杀专线，或者是如果你们好奇这件事情的话，你们可以打打看防自杀专线，然后去跟他们聊聊，你就会知道。嗯，你们可能会从就是防自呃想要自杀变成想要杀人。好啦，我的确了，这也是一种防自杀的方式了。我个人格外佩服这件事情。好，有点沉闷，对不对？有点沉重的一个话题。那接下来最后，呃，今天最后一个话题，我来聊个好消息好了。这个好消息就是我在底下开的，就是分享的信箱。今天就是除了那些支持我的朋友以外，很感谢你们的，就是来信。今天我终于收到。我节目以来第一个问我问题的人了，拍手耶、yeah ！所以我就事不宜迟，马上的就是取消我原本这一集想要讲的主题，我决定要来好好的跟你聊这个主题。虽然这个主题我可能没有办法讲太多，但是希望还是在你这个问题上面能够尽一份心力，好不好？好，这一位呢是台北。呃，乌龙奶绿加珍珠，二十五岁到三十五岁的女性，她的问题是：如果喜欢上同一个圈子的人该怎么办？应该要放下，继续当朋友吗？好问题。呃，我好像之前在曾经在节目上面说，类似野兔不吃窝边草，尽量不要跟同一个圈子的人交往，要不然分手啊，或者是什么之类的，常常会让你在这个圈子里面搞得很难看。我觉得我好像不不好意思，就是真男人是不回顾自己讲过的话，没有了。我其实是一个不太敢看自己的演出，或是看自己作品的男人，所以嗯，我依稀有印象，好像讲到这个，所以他才愿意跟我分享这样子一个话题。那我不知道，就是你发生这件事是现在进行式呢，还是预防性的？刚好想要跟我讨论这个题目，那我就就我个人的看法，给你一些小小的分享，好不好？首先，呃，我想跟大家分享一件事情，就是我觉得任何的爱情建议都是薄弱的，因为所有我接下来要说的爱情建议，或者是我会跟别人分享的，都是非常理性的爱情建议，我们就称呼它为“超理性爱情教室”吧。但，呃，理性归理性嘛，爱情毕竟是一个感性且盲目的事情。这因为如此，所以大多数人都不会 follow 着自己内心真正的理性去前进。所以，如果你听完了这样子一个分享，最后决定违背自己的理性跟良心，不要不要不要，没有良心，没有良心，良心过头了，还是一头栽下去，最后受伤的话。请相信我，这个是很合情合理，而且非常常发生的一件事情，请不要过度责备自己。好，那我接下来就要分享我对于这件事情的看法。那首先呢，我要跟大家分享一个，我刚刚是不是讲了两次？首先，啊<笑>，我想跟大家分享一个概念，这个概念呢，我觉得听起来有一点点王八蛋。但是我其实觉得它是非常重要的一件事情，那就是帮你的感情对象评分。很多人会觉得说啊，爱情又不是看分数，你怎么看一个人分数高或低来去评断一个人的好或坏呢？但我这边所说的评分，其实呃，重点是你心中的标准。我觉得每一个人的标准绝对都不一样，有些人特别在意钱。有些人特别在意外貌，有些人特别在意才华，每一个人心中的标准都不一样。那我个人非常尊敬每一个人的选择，就算你今天就是跟我讲说他超有钱，所以你才跟他在一起，我也不会觉得这有任何的不对。所以我觉得每一个人去建立这样一个评分标准，会有助于你理性的去看待爱情。常常会发生一件事情，大概是这个样子的，就是你觉得这个男生很好很好，那我当我问你说，嗯，那具体来说他哪里好，你讲不出来。非常常发生这样的事情。曾经我有一个朋友呢，他就跟我讲，他跟他男朋友分手，然后跟我讲说他男朋友对他有多好啊，有多好啊。那我听了就默默地跟他讲说，那你可以跟我分享一件，就是你觉得你男朋友对你做过你最感动的一件事情。他想了很久，就跟我讲说，他会帮他吹头发。我当下气炸，我说吹头发我也会啊，吹头发谁不会啊？我还我家还有戴森的吹风机，我还两台双枪侠，我喷死你的头发！我跟你讲。但嗯、哦，当然呃，我我就我说过了嘛，就是。不是每一个人都是用很理性的方式去看待爱情，所以当然，就像这种就是我不知道他哪里好了，反正他就是好就对了啦。这种答案也就是所在多有嘛。那如果我们今天要理性去看的话呢，我就会个人建议你去合理的分析一个人的分数，不要觉得帮别人打分数是一件很糟糕、很差劲的事情。其实我们常常在心里面打了分数而不自知。当你知道这件事情，而且把它向量化的提出来之后，其实你可以格外的客观去判断这件事情。所以这就是为什么人家说就是当局者迷，旁观者失嘛。靠背，当局，<笑>当局者迷，旁观者失，不就大家都搞不清楚？当局者迷，旁观者清。对，当局者迷，旁观者清嘛。那个原因就是因为，呃，当我们去看这个人的时候，通常就不会带太多特殊的滤镜来去看待一个人。所以，当你把你自己的呃想要的东西条列式的条列出来之后，你也常常比较能够帮助你去判断。那当然了，每一个人他真的就是自己的分数项目不同，所以你大可加很多属于你自己的加分项目。比方说，你觉得。胸部很大加分啊，或者是你觉得，哎，不对，你是女生，抱歉。对我一下子讲出我自己的加分项目了，对，就是每一个人会有他自己的加分项目，所以你完完全全可以把这件事情放进你的考量当中。当你建立起这样制度的时候呢，请再去看你圈子里的这个男生是几分。如果他是属于那种九十几分、一百分这种可遇不可求的，那就勇敢去爱吧。我必须这样讲。如果真心是这么优秀的对象的话，就勇敢去爱吧。我觉得不管是现在是在工作上遇到的、啊，或者在学校遇到的、啊，都没那么了不起。工作大不了就再找嘛，对不对？那学校大不了就再念嘛，对不对？呃，学校大不了就再考嘛，对不对？没什么了不起的，就是爱情。我觉得。得到一个这么高分数的对象，永远比其他事情都还要更重要很多。我个人是这样觉得，是不是感觉起来有一点点浪漫呢？所以如果说他真的分数那么高，你就不用这这个题目，真的可以不用考虑，你就勇敢去爱吧。那如果他分数真的不是那么高的话，这个题目你也可以不用考虑，你就去找一些分数比较高的吧。拜托你，我觉得你是个很棒的女生，你值得更好的男人，真的。问题点常常会出现在假设这个人是七十分、八十分这种，就是嗯还不错，但我也不是以后遇不到。但现在而言，在各个追求者当中，他算是条件比较偏好的那一个。我到底要不要答应呢？常常问题点会出在这里。但每一个人状况不同，这边我要讲另外一件事情，就是当你谈这场恋爱，最坏的下场你会损失些什么？如果说你的工作来讲对你来讲还好，就是随随便便找一份工作，你对这个工作也没有什么归属感，也没有什么荣誉感，你就觉得说完完全全可以换一个圈子的话，那我觉得你大可去谈一场你想要谈的恋爱，没有任何问题，你也不需不太需要担心你的圈子之后会受到太大的震荡，大不了就换个圈子。但是如果说你的圈子是非常重要的，所以这个工作是你梦寐以求的，你很不想离开这个工作，你想在这个工作上面有有点建树的话，那你就得好好考虑了。当然，还有另外一个要考量的点，就是你是一个在分手之后会不想要见到前任的人吗？比方说，嗯、呃，我自己如果分手分得很糟糕的话，我基本上是不太会想要见到前任。我曾经在卡米蒂的时期，那时候跟就是卡米蒂，而、啊、且还不是卡米蒂的人哦、喔，是卡米蒂附近的一个店员交往，然后分手分的很糟糕，然后每一次我想到要去卡米蒂，我都格外痛苦，我都要在门口一直看他到底在不在，然后如果确定他不在的时候，我再赶快迅速地逃到。当时卡米迪在地下室，我得赶快迅速逃到逃到卡米迪底下，然后待到他下班再也不会出现的时候，我再上去。当时那段经历对我来讲是很痛苦的，所以也因此就是我就是励志了，如果在可能的情况之下，尽量不要去碰周遭的人。那这其中也主要原因是因为，毕竟我就是终身的。打算继续死赖在喜剧圈，不管自己红不红嘛？所以卡米丽这个这个圈子是我完全没有办法就是分割而且割下的，所以我就会想要尽量避开这样子的事情。那如果对你来讲呢？你现在所在的圈子，你觉得切割下来对你来讲伤害不太大，或者是你觉得说，呃，就算分手了，分得很难看。你也大可在他面前就是摇摇摆摆的，你也不在乎。还有一种人，我觉得也是蛮厉害的，就是尤其是可是女生比较常发生的，因为女生通常就是追求者重嘛，所以常常容易无缝接轨。我就常常遇过这种人，就是他分手之后马上了交下一任，然后在那个男生面前晃，我觉得这个超级王八蛋，没有没有王八蛋啊，我觉得超屌的。就是让那个男生很痛苦。如果那个男，因为男生有时候追女生比较困难嘛，所以如果那个男生在那一段时间都没有交到新的女朋友的话，你就会发现痛苦的是他，而不是你了。但这些东西前提都是建立在你可以比较迅速的脱离一段就是很不好的感情，然后平下心来继续的做自己的事情。如果你是这样的人的话，我觉得谈一个同个圈子的恋爱没什么不好。但是如果真心不是的话，你就要好好考虑了。我觉得做事情是这个样子的，去思考它带给你最坏的结果是什么样子。那这个结果如果你可以接受的话，你就大可去闯闯看。那如果这个结果是你没有办法承受的话，真心建议你尽量避开。墨菲定律告诉我们。当这个结果很真心，没有办法承受的时候，这个结果就往往会往那边发生。有时候这件事情就是很微妙，所以说了那么多，还是回到我之前讲的，就是有时候爱情其实是很盲目而且冲昏头的，所以你义无反顾地冲下去，绝对没有人可以说你什么。我相信不管这个爱情就是。是好是坏，最后都会成为你人生的养分之一，所以不要太因此太过在意。那如果你还没谈这段感情的话，我也觉得就是好男人没有那么难找。所以我最近常常跟人家聊天，大家都说啊，好男人好难找，好男人好难找。这这一段我一下次有机会再聊。但是我觉得好男人其实真的并没有那样子难找。周遭其实还是会出现很多不错的男生的，毕竟在台湾男生的单身几率还是比女生高上不少，所以因此也建议你，如果这样子的成果结果你确定没有办法接受的话，那就好好的选择就是放下来跟他当个好朋友。有时候你会发现一件事情，就是跟某一个人维持朋友的关系。其实也没有你想象说中的糟。那不知道这一以上这一段有没有，我不敢说解答到你的疑惑了，就只能说就是跟你分享一些我在这一上这件事情上面的想法。如果还有其他的问题，或者是其他人任何人，拜托你们了。我真的很开心哎、欸，这位乌龙奶绿加珍珠，就真的非常感谢你的来信。为什么我这样讲呢？因为其实我已经。做好心理准备，我的呃第一次的 Q&A 要献给一个不存在的人我已经做好，我在节目上假装说：“哦，那个桃园林小姐哥哥来信哦，哦，这个来信这个问题问的非常好哦，那我要来这边跟大家分享一下这样子的一个，我真的真心觉得就是原本我已经做好这样的准备了，但没想到就在第五集的情况之下，我就可以有机会跟大家就是聊聊大家想要跟我分享的问题。那总而言之呢，今天这个节目呢，就在这边各个段落。”那也谢谢大家这个几分几十分钟的陪伴，那希望大家都能够有一个美好的一周，谢谢大家。